0: Hallo ihr Lieben, es ist jetzt ganz lange her, dass ich den letzten Podcast aufgesprochen habe. Aber irgendwie habe ich gedacht, jetzt versuche ich es doch mal wieder. Ähm ja, vielleicht äh, gibt es ja noch den ein oder anderen Zuhörer. Und zwar heute mit dem Thema Android oder iOS, also Apple oder irgendein anderes Smartphone. Genau, also wahrscheinlich gibt es unter meinen Zuhörern recht viele, die einen schwören wahrscheinlich auf ein iPhone, die anderen doch auf ihren Androiden. Ist auch irgendwie eine, eine ja, es ist irgendwie, glaube ich, ein bisschen mit was man angefangen hat am Ende entscheidet, glaube ich. Wenn man irgendwie immer ein iPhone hatte, kauft man sich wahrscheinlich auch immer wieder ein iPhone. Und umgekehrt ist es auch so. Ich glaube, es hat gar nicht immer was damit zu tun, ob man wirklich das eine oder das andere besser findet, sondern dass man das eine oder das andere halt einfach benutzt hat. Und ich habe jetzt aber Anfang 2020... Nach. also ich hatte noch nie ein iPhone, aber ich habe jetzt mich entschieden mir ein iPhone anzuschaffen oder zumindest mal leihweise irgendwie zu besorgen. Das hat einen relativ einfachen Grund. Ich bin von Berufswegen quasi habe ich natürlich viel mit Menschen zu tun, die mit Apple arbeiten, ob jetzt am iPhone oder am iPad oder auch am iMac oder am MacBook und ich kann das schon irgendwie alles bedienen, muss aber zugeben, hatte immer so ein bisschen so, oh nee, mit iPhone kenne ich mich nicht so aus, weil ich es halt nie benutzt habe, nie in der Praxis angewendet habe. Und habe dann einfach für mich entschieden, ich bin irgendwie noch zu jung, um jetzt sozusagen mich von einem System total zu entkoppeln und habe dann gesagt, ich würde es einfach gern lernen und habe dann äh, das äh, iPhone 12 Mini quasi probeweise mal gekauft. Warum habe ich jetzt das teure gekauft? Oder das war jetzt 2020 oder Ende, Ende 2020, Anfang 2021. Ist es noch recht neu gewesen? Ich habe das gewählt, weil das ähm, ein Modell ist, was jetzt wieder relativ klein ist und ich eigentlich an meinem Androiden das Schlechteste die Größe finde. Also ich bin mit meinem Androiden sonst super zufrieden, nur ein bisschen kleiner hätte ich schön gefunden, gab es aber nicht mehr. Und deswegen habe ich das gewählt und auch weil ich jetzt ähm, ja, gern ja die beiden Handys vergleichen wollte und mein Android ist ein Xiaomi, ich weiß nicht, ob es jemand von euch schon mal gehört oder gelesen hat, äh, Xiaomi geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwann mal erzählt habe. Ich benutze ja tatsächlich schon seit Jahren äh, von dem Hersteller die Handys noch lange, bevor es in Europa äh, quasi angekommen war. Und ganz zu Beginn meine ersten Handys musste man noch da ganz wild an der Software rumfummeln, damit die überhaupt äh, deutsch wurde. Das ist mittlerweile alles anders. Jetzt gibt es ja europäische Versionen. Aber ich nutze es eh schon ewig, weil sie einfach von der Leistung her sehr, sehr gut sind. Aber im Preis eben recht günstig. Also für alle, die das jetzt zum ersten Mal hören, weiß nicht, wie versiert meine Hörer sind, ist nagelt mich auch nicht drauf fest, es ist jetzt vielleicht nicht 100% richtig, aber ich würde jetzt mal so über den Daumen sagen, ähm, das Telefon, was ich habe, hat, glaube ich, knapp 250 Euro gekostet und ähm, bewegt sich aber von der technischen Leistung oder auch Ausstattung ähm, wenn man es vergleichen würde mit einem Samsung oder so, ähm, würde man für das Samsung wahrscheinlich locker 600 Euro oder noch mehr hinlegen. Also sieht man schon, es ist eine riesen Preis-Sache. und dann kommt für mich noch ein Vorteil dazu, also neben dem Preis, ähm, dass äh, Xiaomi ein eigenes Betriebssystem, also basierend auf Android, aber ein eigenes Betriebssystem ähm, nutzt, und das ist recht stark angelehnt an das iOS, also zumindest von den Zusatzfunktionen, äh, was Sicherheit oder auch andere Anwendungen äh, angeht. Und da habe ich mich einfach jetzt nach einigen Jahren dran gewöhnt. Sieht eben doch auch ein bisschen anders aus als beispielsweise das Android bei Samsung und hat eben auch noch ein paar Funktionen mehr. Genau. Und das, ja, es gibt da eben einfach ähnlich, das ist wirklich ähnlich an, an die iOS-Systeme angelehnt und jetzt zurück zu dem, was ich gerade angesprochen habe, deswegen wollte ich aber auch kein, sagen wir, altes gebrauchtes iPhone vergleichen, weil dann wäre der Vergleich auch irgendwie ein bisschen unfair gewesen, weil mein Android ist jetzt vielleicht ein Jahr alt und wie gesagt, technisch jetzt nicht high-end, also da könnte man noch weit mehr Geld natürlich ausgeben, aber doch schon auf jeden Fall obere ähm, Riege angesiedelt und so und dann hatte ich eben das iPhone, habe gedacht, jetzt das ist doch wahrscheinlich irgendwie mega toll und kann jetzt alles so ungefähr das schalte ich ein und dann flutscht alles von alleine, ähm, weil es einfach von Menschen, die iPhone gut finden, oft sehr stark propagiert wird, das ist zumindest mein Eindruck gewesen. Also es wird oft gesagt, ja, also man kann ja nur ein iPhone benutzen. Alles andere ist ja irgendwie kompliziert, schlecht, schrecklich und funktioniert ja auch nicht. Und ähm, gut, mit in, entsprechend dieser Erwartungshaltung äh, habe ich das dann auch eingerichtet in Betrieb genommen und will jetzt einfach euch gerne mal sagen, ich will mich gar nicht auf eine Seite stellen ähm, oder irgendwie sagen, das eine oder das andere ist besser, sondern ich würde gerne einfach mal die Unterschiede oder das, was für mich irgendwie so als Erkenntnisgewinn rauskam, aufzählen. Und zwar war das eben wirklich so, dass für mich, rein von der technischen Sache, also sagen wir, wie gut sind die Fotos oder wie lang hält der Akku oder wie schnell reagiert das Display und von mir ist auch, wie gut es zu erkennen, war mein Android, noch hat es ja schon gesagt, um die 200 Euro hat er gekostet. Das iPhone hat um die 700 Euro gekostet. War auch mit ein bisschen mehr Speicherplatz. Aber nur einfach, dass ja auch ein bisschen den Vergleich habt, wie viel man für das eine oder das andere ausgeben muss. Ähm, mein Android war einfach überlegen, technisch. Das Display hat äh, sensitiver reagiert, also das auf Touch. Ähm, gut, schärfer war es nicht. Also ich meine, optisch sahen die gleich gut aus. Die Kameras waren meines Erachtens nach gleich gut oder gleich schlecht. Schon haben schon unterschiedlich die Bilder sehen schon unterschiedlich aus, so vom, vom, vom Stil sozusagen. Aber jetzt rein technisch ähm, waren sie gleich. Ähm, die Sprachqualität oder eben von von Audioqualität, wenn man telefoniert hat, ähm, ist witzigerweise so, dass ich als Telefonierender immer das Gefühl hatte, der Androide ist besser, mir aber die Menschen am anderen Ende des Telefons immer gesagt haben, das iPhone ist besser. Also ich denke, das hört man ja auch immer wieder, dass gerade so die Audiosachen am iPhone einfach besser sind. Ich sage jetzt einfach mal vorsichtig, ohne dass ich es jetzt direkt äh, überprüfen konnte, da glaube ich auch dran. Ich glaube, dass die ähm, ja, Lautsprecher und Mikrofon einfach am iPhone besser sind. Ob es jetzt, wie gesagt, man muss ja auch immer die Diskrepanz zwischen dem Geldinvestment am Anfang sozusagen sehen und hier liegen jetzt 500 Euro dazwischen, ob es die dann wirklich sind, das kann ich so nicht bestätigen. Und ja, also das jetzt mal so zu den technischen äußeren Eckdaten. Ich muss sagen, der Android war da besser, jetzt auch unabhängig vom Preis, aber das muss man ja fairerweise dazu rechnen, dass er auch noch günstiger ist in der Anschaffung. Und ähm, genau, also wenn es einem rein um die Technik geht, weg vom Betriebssystem, dann äh, hat da jetzt zumindest der Xiaomi-Androide, den ich habe, gewonnen. Aber man kauft ein iPhone oder besitzt ja wahrscheinlich ein Apple-Gerät, nicht nur wegen der Hardware, sondern auch wegen der Software. Und da muss ich sagen, ja, also ich musste mich da jetzt reindenken, ich bin Windows-Nutzer und Android-Nutzer. Ähm, nicht, dass ich das jetzt so schwer hatte, mich da reinzudenken, aber was für mich eigentlich, sagen wir mal, die signifikanteste Feststellung war, du hast am iPhone einfach Einstellungen, die sehr weit versteckt im Menü sind. Das ist zwar, glaube ich, für jemanden, der sich nicht so damit beschäftigt oder beschäftigt hat, ähm, voll gut. Also das ist ein Pluspunkt, weil es eben einfacher gehalten ist und weil eben bestimmte, sagen wir, Unteroptionen dann erstmal auch nicht auftauchen, also dich auch nicht verwirren. Aber wenn du genau die halt suchst, dann ähm, fand ich jetzt zumindest, ist es sehr schwierig, die zu finden, weil die für mein Verständnis dann nicht logisch untergebracht sind. Die sind dann im Menü an der Stelle, wo ich sie nicht suchen würde, entsprechend auch nicht intuitiv finde aber man muss positiverweise sagen, sie sind fast alle vorhanden. Man hat ähm, nahezu die gleichen Konfigurationsmöglichkeiten. Ich finde aber, wenn es ein bisschen tiefer in die Einstellung geht, ein bisschen differenzierter wird, ist es recht schwierig, am iPhone die auch aufzufinden und einzustellen. Also ich gebe euch mal ein Beispiel, ähm, dass ihr eine bessere Vorstellung kriegt. Ähm, mein Android geht zum Beispiel nachts immer aus und geht morgens alleine wieder an. Jetzt ist das eine Funktion, die ist sicherlich nicht lebensnotwendig, aber ich mach's halt. Es geht irgendwie nachts um eins, glaube ich, aus und morgens um sechs wieder an. Und zwischendrin ist halt äh, mein Handy einfach aus. Ähm, jetzt kann man sagen, kann mich ja nachts keiner anrufen. Ja, aber irgendwie habe bisher über viele Jahre weg, das auch, war's auch irgendwie nicht nötig und ich denke halt man spart ein bisschen Akku und ich weiß nicht ist es jetzt vielleicht ein bisschen klingt ein bisschen esoterisch ist aber gar nicht so gemeint es liegt halt auch meistens neben meinem Kopf irgendwie neben Bett nachts und ich denke mir halt irgendwie ist es vielleicht ganz gut wenn so ein Elektrogerät dann irgendwann auch mal ausgeht ähm, so und das habe ich halt seit Jahren habe ich mich jetzt so eingerichtet eben so eingestellt fand, ist unter dem ähm, Mi heißt das Betriebssystem äh, schnell, meines Erachtens nach schnell eingerichtet, und um gut zu finden und das habe ich äh, bis heute am iPhone nicht gefunden. Äh, auch da, ich weiß nicht, vielleicht gibt es die Funktion, vielleicht bin ich einfach auch ein bisschen zu blöd. Ich sage das einfach sicherheitshalber dazu, ich konnte es aber nicht finden. Ich habe dann am iPhone so ein ganz wildes Ding gefunden, da kann man dem dann auch so eine Art Schlafenszeit mitgeben. Ich muss gestehen, das habe ich dann auch nie wieder gefunden, wie ich es wieder deaktiviere. Jetzt sagt mir das irgendwie immer um 23 Uhr abends, dass jetzt Schlafenszeit ist oder eine halbe Stunde vorher. Ähm, was ich damit aber sagen will, ist, das geht schon, ist jetzt aber in dem, an dieser einen Funktion irgendwie am iPhone wesentlich komplexer, mit weitaus mehr Funktionen, was mich jetzt eher verwirrt hat, als dass es mir jetzt in dieser Einstellungssache geholfen hat. Ich gebe jetzt nur als Beispiel, dass ihr eine Vorstellung kriegt, die Systeme unterscheiden sich ähm, natürlich im Detail, und nicht in der groben Anwendung, also ich halte es auch für einen Mythos, weil viele sagen, ja, wenn du mal ein Apple-Gerät hattest, dann kannst du ein Androiden nicht bedienen oder auch umgekehrt, das ist ein Märchen. Also jeder, der ein Smartphone bedienen kann oder irgendwie im Einsatz hat, kann beide Systeme bedienen. Eine Einfindungszeit braucht man sicherlich in beiden Systemen, darum geht es aber nicht, aber es ist nicht, dass das jetzt, sage ich, weiß ich nicht, dass Apple dann von rechts nach links schreibt und Android von links nach rechts und die Bilder von oben nach unten durch. Also es es ist zu bedienen und das, da bin ich mir ganz sicher. Also sowohl wenn man mit dem einen System vertraut, ist das andere als umgekehrt, weil letztlich sind sie ja doch ähnlich aufgebaut oder es ist am Ende bedient man ein Smartphone, was äh, Grundfunktionen hat. Was sicherlich ein bisschen unterschiedlich ist, sind eben die, die, die Kurzbefehle, was passiert irgendwie, wenn man zweimal auf den Home-Button drückt zum Beispiel, ähm, den es bei den Androiden oft ja auch gar nicht mehr als haptischen Knopf gibt und ähm, wenn man nach oben wischt, nach rechts wischt oder so, aber das sind... Wie gesagt, das findet man entweder raus oder kann es ja dann auch nachlesen. So, dann, das, dann noch eine Sache, oder will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, ähm, mache ich in der nächsten Podcast-Folge noch nochmal mal sowas ähnliches über ähm, MacBook und PC oder oder allgemein eben Macintosh-Computer oder Windows-Computer, weil ich da auch den Vergleich gemacht habe. Ich würde es hier nur kurz einschieben, weil das noch ein Argument war, mir ein iPhone zumindest mal anzuschaffen, gegebenenfalls auch zu behalten, dass man eben sagt, dass dann ein iPhone mit dem Mac so gut äh, kompatibel ist, dass man das so toll synchronisieren kann, Kontakte, ähm, Nachrichten, Kalender. Und das wollte ich halt auch gerne ausprobieren, beziehungsweise ich sage so ehrlich, ich habe gesagt, ich kaufe mir ein MacBook und habe dann gedacht, die Folge wird ein iPhone sein, weil ich dann eben nicht auf diese gute Zusammenarbeit verzichten will und das ja auch eben alle Nutzer eben immer wieder in den Vordergrund stellen, dass das alles so gut miteinander arbeitet und wie gesagt, auf dem Mac will ich jetzt nicht näher eingehen, nur auf die ähm, Funktion oder das, dass man das synchronisieren kann, dass es dann alles <coughs> Entschuldigung, ähm, so perfekt miteinander arbeitet. Auch da, ähm, ja, das stimmt und was auch praktisch ist, du kannst dann die iMessages das sind Nachrichten, die dann nur von iPhone zu iPhone oder Mac zu Mac geschickt werden können. Ähm, hat heute auch nicht mehr so einen hohen Stellenwert, weil wir über, sagen wir mal, WhatsApp das eigentlich auch haben. Aber das war halt, als man noch viel über SMS kommuniziert hat, war es natürlich schick. Aber davon mal ab, das ist dann in Echtzeit synchron. Das ist natürlich schon ganz cool. Du hast am iPhone irgendwie gerade eine iMessage geschrieben, machst den Mac auf oder klappst das MacBook auf und hast halt in Echtzeit dann da die Antwort, kannst da aber mit Tastatur schreiben. Das ist natürlich irgendwie schon ganz cool, auch dass irgendwie, ähm, ich hat, hatte den Mac irgendwie vor dem iPhone, habe das iPhone angeschaltet, es hat mich dann irgendwie gleich gefragt, willst du dich hier mit dem Mac irgendwie verbinden? Es geht wirklich sehr einfach und ich will jetzt auch nicht irgendwie einen erhobenen Zeigefinger an der Stelle, ich will nur ganz kurz mal einwerfen, Irgendwoher muss ja Apple wissen, dass ich gerade ein iPhone neben einem MacBook habe. Also jetzt so vom einfach mal vom Datenschutz nicht, wie gesagt, erhobener Zeigefinger, nicht den moralischen, aber einfach trotzdem mal kurz. Irg also Daten spendet man definitiv irgendwo hin, weil sonst könnte diese einfache Verbindung aller Geräte von Apple ja auch nicht stattfinden. Also irgendwo, die können ja nicht hexen, wir müssen es ja irgendwie wissen. Das wollte ich einfach nur mal kurz, es funktioniert gut will auch gar nicht das Aber reinschieben, will einfach nur sagen, man gibt aber natürlich auch irgendwo seine Daten äh, preis dass das so reibungslos und ohne viel Schnickschnack funktionieren kann. Aber es funktioniert gut. Und ähm, trotzdem auch dazu, zu diesem Vorteil und so weiter, liegt jetzt eben auch daran, dass ich natürlich jetzt jahrelang auch Google-Konto-Nutzer, Android, wie auch immer, gewesen bin und da natürlich mein Kalender liegt, meine Kontakte sind und so weiter und so fort. Ich muss sagen, es, ich habe jetzt am Ende am MacBook und auch am iPhone ähm, quasi meine Google Kontakte synchronisiert, ähm, mein Google Kalender synchronisiert. Ich habe also am Ende am iPhone, am Mac nur mit den Google-Diensten gearbeitet, was übrigens problemlos ging, also es konnte man problemlos synchronisieren, war genauso einfach. Ähm, ja, aber da seht ihr schon, der Vorteil, dass das alles so gut zusammenarbeitet, mit dem iPhone, mit dem MacBook, war dann bei mir quasi ausgehebelt, weil hat genauso gut mit meinem Android zusammengearbeitet, weil ich halt über die Google-Dienste synchronisiert habe. So, aber das nur am Rande, also das quasi noch zur Vollständigkeit, an, warum jetzt iPhone oder ob das wirklich so gut funktioniert. Es funktioniert so gut, war in meinem Fall aber kein, ja kein praktischer Vorteil. Im echten Leben quasi. So, also ich habe mich quasi dann entschieden, ich habe das iPhone dann zurückgeschickt. Ähm, hatte ich nicht so von Anfang an vor. Ich habe dem eine ehrliche Chance gegeben und ich wäre auch bereit gewesen, 700 Euro auszugeben. Wenn es mich wirklich, sagen wir, rundum überzeugt hätte, ähm, hätte ich natürlich auch mehr ausgegeben als für den Androiden. Nicht, dass der Preis erst hinterher klar gewesen wäre. Aber es hat mich halt dann am Ende weder technisch noch von der Software so umgehauen, dass ich gesagt habe, okay, 500 Euro lege ich da drauf, weil das ist es mir wert. Weil im Prinzip ist bei mir nur übrig geblieben als Vorteil eben die Größe. Und ähm, das war es mir halt dann nicht wert. Aber das, wie gesagt, kann ja jeder für sich entscheiden. Ein Punkt noch zu, zu sagen wir mal, dem teuren Anschaffungspreis, was mir auch erst wirklich, ich nenne es jetzt mal in meinem Selbstexperiment, aufgefallen ist und wo ich vorher auch eher, sagen wir mal, in der Tendenz geschimpft habe, oh, Apple ist so teuer und überteuert und es ist die Technik nicht wert und, und, und. Ich kann es nicht 100% in der Hardware beurteilen, nur von der Benutzung sozusagen, ja. Da ist es das nicht wert, für mein Empfinden. Aber was mir aufgefallen ist, weil ich dann eben auch ein bisschen nach Gebrauchtpreisen geguckt habe und so weiter, es ist halt unheimlich nachhaltig, weil ein iPhone unheimlich lange in der Welt bleibt, also genutzt bleibt. Es wird aufbereitet, es wird repariert, es wird wieder verkauft. Auch der Verkaufspreis beim einem Gebrauchgerät ist eben relativ hoch. Und das führt immer dazu, dass ein, ein Gerät oder eine Sache am Ende einfach nachhaltiger genutzt wird und weniger auf dem Schrott landet. Und das muss man ganz klar sagen, wenn man sich darüber Gedanken macht. Und ich mache mir da Gedanken drüber, ähm, weil ich schon versuche da nachhaltig zu sein, wo, wo sage ich mal ganz flapsig, wo es mir nicht wehtut und das muss man sich natürlich bewusst machen. Ein Android landet sicherlich eher auf dem äh, Schrott als ein iPhone und das erklärt oder hängt natürlich auch mit dem geringeren Anschaffungspreis am Anfang zusammen, ähm, ebenso natürlich mit dem höheren Preis bei, beim iPhone und ich kann nur sagen, als mir das irgendwie so ein Licht aufgegangen ist ich wäre durchaus bereit, dafür auch wirklich mehr Geld zu bezahlen. Ja, also ich denke, wie gesagt, wenn man äh, nachhaltig kaufen will oder, oder irgendwie fair produzierte Sachen haben will, nicht, dass das jetzt bei Apple der Fall ist, ähm, aber dann, genau, dann muss man einfach mehr Geld in die Hand nehmen, sonst ist es einfach nicht fair produziert. Und genau den Aspekt, das war mir halt vorher, habe ich mir nie so Gedanken drüber gemacht, habe immer nur gesagt, oh, ist teuer, teuer, teuer. Aber wie gesagt, der positive Effekt an teuer, teuer, teuer ist eben, dass es ähm, ja, wie, ja, wirklich lange in der Welt bleibt und das kann also nachhaltiger kann man ein Pro Produkt nicht gestalten. Weil das ist ja gerade das, wenn es immer wieder repariert wird und weiter genutzt wird, was letztlich die ressourcenschonendste Sache ist. Genau, also das sind jetzt auch irgendwie rund 20 Minuten. Genau, ich kann einfach nochmal zusammenfassen. Am Ende, wer, ähm ja, also wie gesagt, wer, wer drauf legt, dass er möglichst einfach sein Handy bedienen kann, also in der, in, der, in der Konfiguration, da auch gar nicht so in die Tiefe gehen will, auch nicht unbedingt verstehen will, warum jetzt diese Einstellung so heißt oder so funktioniert oder was man damit noch machen kann, sondern halt, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, hauptsächlich telefoniert und schreibt Nachrichten und kann ins Internet oder so. Da würde ich ganz klar sagen, nach meiner jetzigen Erfahrung, da gebe ich allen Apple-Nutzern oder iOS-Nutzern recht, es ist einfacher weil eben nach meiner Auffassung einige Optionen ein bisschen weggehalten werden oder in den Hintergrund gesteckt werden, damit sie eben nicht so präsent sind. Und ja, das äh, finde ich einfacher, gebe ich auch zu und das Prinzip dahinter habe ich jetzt verstanden. Und dann würde ich ganz klar zu einem Apple-Gerät äh, raten. Man kann sich ja auch ein älteres Modell ähm, gebraucht kaufen, das habe ich jetzt eben auch gar nicht gesagt. Das ist auch sicherlich ein Vorteil, dass eben auch die älteren Apple-Geräte noch mit dem allerneuesten Betriebssystem ausgestattet werden. Das endet, glaube ich, so in einem Zyklus von vier, fünf Jahren, also dann kriegt man auch nicht mehr das neueste äh, Update. Aber das ist eben ein Vorteil und das kann ich auch an der Stelle sagen, ich habe dann das teure neue iPhone zurückgeschickt und hatte dann aber Glück, dass bei mir tatsächlich irgendwie fußläufig jemand gebrauchten altes, also ganz altes, sechs Jahre altes iPhone angeboten hat, was mir dann recht war und ich habe mich dann entschieden, ich hätte gern beide Systeme aus verschiedenen Gründen, aber eben äh, nicht zu äh, 700 Euro. Und ich habe dann 60 Euro bezahlt und war, bin damit super zufrieden, weil ich wusste, es ist, äh, kriegt gerade noch das neueste Betriebssystem. Und das ist ja auch vielleicht eine Möglichkeit, wenn jemand jetzt sagt, ah, das Geld habe ich auch nicht. Wie gesagt, man kann sich ein gebrauchtes iPhone dann kaufen, muss nur aufpassen, dass es halt noch das neueste System bekommt. Und ähm, für jemanden, der jetzt aber ganz klar sagt, nee, ich will, dass das ganz schnell ist, mein Telefon, was weiß ich, dass das Touch auch sensitiv reagiert. Ähm, die Marke ist mir erstmal egal, ich will damit nicht irgendwie angeben. Ähm, da würde ich ganz klar sagen, sucht euch einen Androiden. Jetzt nach meiner Empfehlung, weil ich die anderen auch nicht beurteilen kann, ein Xiaomi-Gerät, da kriegt ihr schon Handys ab 100 Euro, die meines Erachtens nach solide sind. Wenn man 200 Euro in die Hand nimmt, dann hat man wirklich schon ein gutes Gerät mit einer guten Kamera und die Software, also das Betriebssystem kann sich auch wirklich sehen lassen. Ich finde es in der Bedienung genauso einfach wie das iPhone, nach meinem Dafürhalten halten. Aber wenn man dann doch ein bisschen differenzierter in Einstellungen reingehen will, finde ich es dann wiederum unter dem Mi-Betriebssystem basierend auf Android leichter. Und, ähm, und genau da würde ich auch die Differenzierung machen. Also kurzum, wenn euch äh, eure Mutter fragt, was für ein Smartphone soll ich mir anschaffen? Ich habe ja eh keine Ahnung, ich kenne mich ja mit all dem nicht so aus, würde ich tatsächlich auch sagen, die ist mit dem iPhone besser bedient und besser beraten, weil es eben doch alles ein bisschen einfacher ist. Dafür gibt man ein bisschen, sage ich, Datenschutz auf, aber es ist dann eben alles ein bisschen einfacher, nicht so in der Tiefe. Aber für jemanden, der sich ausreichend auskennt, trotzdem aber halt Wert darauf legt, dass er ein technisch schnelles Gerät hat, dem würde ich jetzt, wenn nicht noch irgendwelche anderen Gründe dafür sprechen, einen Androiden empfehlen. Aufgrund des preis gedanken Wie gesagt, wer wirklich noch den Nachhaltigkeitsaspekt ein bisschen höher bewertet, den ich tatsächlich schon auch hoch bewerte. Es gibt auch Fairphone und noch, sagen wir sowieso, äh, Telefone, die da anders äh, produzieren. Nur für mich ist ein bisschen so, fair produziert ist das eine, nachhaltig ist das andere. Und ich denke, nachhaltig ist ein Gerät immer dann, wenn es viel äh, in, im Umlauf ist. Und das haben wir auf jeden Fall bei einem iPhone. Und das ist in meinen Augen ein klarer Pluspunkt. So, jetzt hoffe ich, habe ich dem einen oder anderen ein bisschen geholfen oder helfen können, wo, in, wo wirklich Unterschiede sind, wo vielleicht auch die Vorteile und die Nachteile sind. Ähm, genau, als Fazit kann man sagen, man kann weder bei dem einen noch bei dem anderen System was falsch machen. Ähm, ja, also man muss sich da gar nicht gegenseitig sozusagen irgendwie... Ich bin am Ende dazu übergegangen, mir ein günstiges iPhone zu kaufen mit dem aktuellen Betriebssystem und eben mein mittelpreisklasse Androiden als Haupttelefon zu behalten und bin damit jetzt sehr zufrieden. Ich habe das jetzt so, glaube ich, seit drei Monaten und bin einfach zufrieden, weil ich weiß jetzt, ich habe ein Apple-Telefon, wenn ich meine App ausprobieren will oder iMessage nutzen will oder einfach vielleicht auch eine Einstellung irgendwie finden möchte, das habe ich und ich telefoniere auch damit und so weiter. Ähm, aber sagen wir, für das Telefon, was ich immer dabei habe, das ist nach wie vor mein Android Und ich bin aber zufrieden, beides zu haben. Muss man nicht haben, aber ich finde es jetzt für meinen Fall gut. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Woche, einen schönen Tag und danke fürs Zuhören.